0: Ninguna de las oportunidades que pasen en tu carrera, dalas por sentadas. Sácale el jugo y ten, y ten la curiosidad de saber qué hay detrás. Y más cuando estás empezando carrera profesional. O sea, parte es una cruz que te ponen. O sea, tú no la pediste, pero te dicen: Epa, alguien tiene que seguir con este negocio.
1: Tú eres el hijo del buen, tú tienes que hacer esto más grande. ¿Estás estudiando y no sabes qué te espera en la vida laboral?
2: ¿Te has preguntado si quieres ir por el mundo corporativo o el camino emprendedor?
1: ¿Ya eres parte de un corporativo y tienes muchas dudas pero no sabes a quién preguntar?
2: ¿Tu jefe te pide cosas pero no te dice cómo?
1: Somos Gloria y León. En conjunto tenemos más de 30 años de experiencia laboral en compañías transnacionales en áreas comerciales. Después de una exitosa carrera profesional intrapreneur, manejando marcas icónicas, hemos decidido cambiarnos de silla y emprender.
2: Hoy tenemos contacto con gente como tú en empresas grandes y pequeñas que nos preguntan muchas cosas y nos hemos dado cuenta que, de haber sabido ciertas cosas antes, nuestra carrera se hubiera acelerado aún más intra y entreprenor.
1: Y eso es justo lo que queremos hacer más sencillo para ti. Compartir nuestra experiencia y la de nuestros invitados para aplicarlo en tu día a día. Este es nuestro legado, que nuestra experiencia no se quede guardada. La queremos compartir con ustedes para ayudarles a acelerar su potencial.
2: esto, esto es. es... Hola, ¿cómo están mis queridos Remindex? Espero que estén muy bien. Pues hoy tenemos un invitado increíble, les va a encantar. Es parte de nuestros Remind Experts, es para el tema de operaciones y vamos a hablar un poquito de su trayectoria, conocerlo, ya saben, su primer episodio introductorio. ¿Cómo estás, León? Desde Monterrey, León nos va a presentar quién es nuestro Remind Expert de operaciones. ¿Cómo estás, León?
1: Hola Globo, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar nuevamente contigo y compartiendo en esta ocasión micrófono con eh, nuestro invitado, nuestro Remind Expert para la parte de operaciones. Les voy a dar una breve semblanza, pero voy a dejar que él sea de la propia voz quien nos cuente un poco cómo ha sido su desarrollo profesional y sus andanzas en, en el mundo de las operaciones. Él es Andrés Oviedo, él es venezolano de nacimiento. Tuvimos la oportunidad, tanto Gloria como yo, de coincidir con él en Kraft, en Cadbury y en lo que después se convirtió en, en Mondelez. Y eh, Andrés actualmente se desempeña como el director senior del Hub de Monterrey para la parte de operaciones, que nos va a contar ahorita con mayor detalle cómo es que Mondelez se entiende esta parte del Hub de Monterrey. Entonces, sin más, amigo, muchísimas gracias por atender nuestra invitación y
0: bienvenido a este proyecto. Gracias, León. Gracias, lo y, y sí, mira dónde estamos después de tantos años y de tantas andanzas, yo creo que eso es una gran lección en términos de, de deja siempre y, sabes buenas relaciones, siembra esa semilla de, de buenas relaciones profesionales, personales, porque nunca sabes qué vueltas da la vida y finalmente hoy, después de tantos años, nos estamos reencontrando aquí en este, en este podcast que espero definitivamente que sea de mucha, de mucha utilidad para todos los que nos van a escuchar.
2: No, y claro que sí, creo que creo que no pudimos encontrar mejor experto para esto, porque aparte eh, les voy a contar una cosa, Andrés tiene muy buena vibra, este, ahorita nos contarás cómo llegaste a México, etcétera cómo llegaste a, a, al tema de operaciones, y efectivamente, ¿qué fue lo que estudiaste, Andrés, como para llegar al tema de manufactura, planta, operaciones, ¿Qué te llevó a esto? ¿Te gustaba desde que estabas en la universidad o cómo llegaste aquí?
0: Es una excelente pregunta, porque yo soy administrador. Estudié una carrera un poco extraña, eh, porque son ciencias, o sea, el título es Ciencias Gerenciales. Yo soy licenciado en ciencias gerenciales. Un, algo parecido a management, más o menos. Porque no era neto administrador en términos puros de finanzas había era, bast era bastante holístico el, el pensum pero la universidad también tenía a mitad de carrera una suerte de minor ¿Sí? habían cuatro opciones y dentro de ellas estaba logística estudié logística porque me sí. parecía que era la más difícil de las cuatro
1: literal
0: o sea, no tenía ninguna expectativa del resto la verdad, porque tú nunca le prestas atención a los minors, por lo menos no en nuestra cultura, o al menos en mi caso. Yo quería era simplemente graduarme de, de gerencia y tomar una posición dentro, ya sea en mi negocio o dentro del mundo corporativo, pero yo iba muy por el lado de finanzas. Yo no iba jamás por el tema de operación. Tema curioso es, eh, bueno, finalmente... Estoy allí, o sea, me graduó de, de, de técnico en logística, termino mi carrera. Sí, desde el segundo año de la carrera fui eh, preparador dos, de, un, de un área específica que se llamaban proyectos. Creo que todavía existe. La universidad manejaba su pensum académico y proyectos. Era parte de tu, de tu nota. Okay. Eh, y era básicamente proyectos de investigación. En ¿Cuál caso, era la estudié,
2: universidad en la que estabas? Universidad estudiando.
0: Tecnológica del Centro, en Venezuela. Esa, eh, en, el área de proyectos donde yo estaba era de medio ambiente. Yo desde hace muchísimos años conozco, entiendo la parte de desarrollo sostenible, y, y bueno, mucho de, mi, de mi, mi, mi coaching y de preparaduría a los que estaban en el, en el área donde yo estaba, que eran de todos los años y después de haber estado en el segundo año, y yo atendía a personas de quinto año que estaban por graduarse y por presentar su documento final, porque yo era el asistente de la, de, 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 la, de la académica, de la investigadora del área, y eso me sirvió mucho también, vale decirlo. Entonces, cuando me preguntas en la universidad por qué ambas yo termino de, en, entendiendo, oyéndome a operaciones, mira, básicamente porque me fue llevando como muchas cosas. O sea,. Dijo, voy a estudiar logística. Ah, me pareció simpático. Seguí mi curso eh, de, de gerencia, mientras seguía dando clases, y me parecía simpático también, sabes, entender mucho de la parte de las industrias, entender, sabes, toda la parte de procesos de transformación, el desarrollo sostenible, que es la parte económica, social y, y de alguna forma de ambiente. Y así fue que fui dando, hasta que me graduó. Le digo a mi papá, mi papá tenía, era, un, era emprendedor, y le digo, oye, papá, yo no me voy a ir al mundo corporativo, yo quiero trabajar contigo. Y mi tesis de grado la baso en, el, en, en, la, en la fábrica de mi padre eh, y allí empecé, a, allí empecé a trabajar. ¿Qué hacía la fábrica de tu papá? Tubería de concreto. Ok. Es tubería de concreto que se coloca eh, para drenajes, eh, ya sea pluviales, para cloacas y tal. O sea, era, 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 era un, es un negocio interesante. Eh, muy del área de construcción, del ramo de uh -huh. construcción, y tuve la dicha, y eso es otro tip que empezamos a, 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 a dar, de no dar por sentado ninguna de las experiencias. Yo, yo allí hice de todo. Era una mediana compañía. Empecé siendo recursos humanos, ¿okay? <risa> Que era, mi papá me, me, las asignaciones me las daba mi jefe, que era mi papá, me decía, mira, oye, yo, esto que tú, él, oye, de alguna forma no tenía mucha noción pero él me decía eso que hacen ustedes de los cuadritos para de organigramas es lo que quería decirme tú me puedes ayudar a hacerlo yo por supuesto entonces empecé a hacer un diseño de la organización que él tenía
1: okay.
0: empezamos a hacer procedimientos porque en esa época también todo eran eh, métodos y procedimientos se acuerdan era todo, todo tu vida era un, entonces levantar procedimientos de cómo hacer cómo facturabas cómo, entonces levantábamos como toda esa esa, esa esa suerte de sí de, 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 de capital de, de procesos y procedimientos que sirvieron a me sirvió mucho también para yo poder entender oye cómo, cómo tú de un proceso a terminas en un proceso b el hecho es que de, de recursos humanos me fui a administración, de administración me fui a producción, de producción me fui a ventas. No me gustó ventas. Reconozco, no me gustó ventas. Vender un tubo de concreto es complicado. Justamente. Seguramente. O sea, no es Yo cero también. fancy, no es, no es nada de lo que nosotros vendemos en este mundo de consumo. No. O sea, la venta de tubería de concreto es complicada. No me gustó. Entonces, pero, pero estuve ahí, been there, done that, y cobré. Aprendí lo que es, porque damos nosotros, sobre todo el ser... En, un emprendedor y estar, hacer ese, ese eh, eh, sí, el, el, cuando tú sabes que lo que te cuesta una nómina semana a semana, tú reconoces la importancia de no malgastar el dinero y entender claramente tu flujo de caja. Eso es de las cosas más importantes que te deja una mentalidad de emprendedor. Actuar como dueño. Nosotros, en el mundo del, 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 del de la, cuando ya estás en el mundo corporativo, eso, nunca en la vida, tú te pones la mano del tesorero ni del, Tú asumes que eso está porque es así. Y en los negocios, que es, el, no sé, 90% del negocio del mundo, o sea, la gente tiene que hacer un flujo de caja para pagar la nómina.
2: Totalmente. Porque para pagar para que la vender.
0: nómina, la renta. La de renta, el, la todo, electricidad, sí, en los resumen, decuelos, claro. compromisos, el banco, lo que pediste prestado y tal. Entonces, Totalmente. claro, porque es muy bonito soñar, pero si no hay con qué, no pues entonces eso también lo aprende ya. Uh -huh. Y finalmente... Eh, en algún momento llega Chávez a nuestras vidas, año 2000. <risa> y, eh, y en ese momento yo inicié, yo, yo hice una división de comercialización de materiales de construcción dentro del mismo negocio, uno aparte, que era mi negocio, yo hice mi emprendimiento. Dentro de la misma familia del grupo de mi papá, que otra vez, oye, ¿qué idea tienes? ¿Cómo la haces? ¿Cómo la implementas? Llevarla a cabo, materializar esa idea. Eso tiene un mérito. Yo celebro y aplaudo a todos los emprendedores porque hacer una idea, llevarla a la práctica y, poner, y, 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 que, y que, oye, que tengas la primera venta. Eso hay que, que brindarlo. Eso hay es, que es celebrarlo. Bueno, eso lo hice y estuve como un año y algo en esto hasta que me llegaron y me dijeron, oye, te compramos el negocio, Chávez, tal, yo dije, mmm, agárralo, vendí el negocio, ¿sabes? Cuando digo Chávez, Chávez es entorno político, Claro. y eh, yo digo, no, mira, eh, está perfecto, me voy. Claro, cuando empiezo a ver un muchacho que estudia administración eh, en Está, tiene el sentido del emprendimiento, pero está dentro del mundo de construcción, no se te hace incómoda la parte de operación, ¿sabes? Porque sí. es estar en botas todo el tiempo y sí, tal. No, o sea, no, 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 olvídate no. de oficinas nice. Sí. Nada, eso nunca existió. Entonces, eh, en ese momento, empiezo eh, a estudiar mi primer MBA, en el, en el ISA en Venezuela. Había una, una oportunidad eh, y, la, y la tomé y, y empiezo a hacer mi MBA. Y no me preguntes... Otra vez, aquí viene una parte muy casual porque esto es una reafirmación del por qué termino yo en operaciones. Yo estoy trabajando con mi papá, estoy haciendo mi MBA porque tenía que hacer para, para era, una, era una beca del gobierno que te daban para profesionalizar la mediana empresa okay. y la única, y, y era podía, ellos te pagaban pues todos tus gastos siempre y cuando tú pa, eh, trabajaras en una empresa mediana. Bueno, yo apliqué, quedé y bueno, cualifiqué y, y pude. Finalmente eh, concluyó el, el MBA eh, y un compañero de clases me dice: eh, Ah, no, el MBA era en Caracas, yo viví en Maracay, eran dos, hora, hora, dos horas de ir y venir. En algún momento digo: Colapso, no puedo más, termino mi primer trimestre y voy a hablar con la directora académica y le digo: ¿Qué se puede hacer? Me dice: Mira, en Valencia hay un, una especialización en dirección de operación. Hazla, la tomamos como tu especialización del MBA. Y ya las eh, materias del, que te oh, faltan del bueno. en envío y las terminas en Caracas.
2: Ah, bueno, muy buen deal.
0: Super deal, claro, en vez de dos años lo hice en cuatro, pero lo hice, me metí dentro del mundo de operaciones, o sea, no había forma de salir. Claro. Entonces, ahí estudié todos los que son los procesos un poco más especialización en, terma, en temas de operaciones, de manufacturas, de conversión, de distribución, de forecast de demanda, tal, eso lo aprendí allá. Eh, un día en clases, un viernes, yo le digo a mi papá, mira papá, yo me quiero ir de acá, ¿No por, qué? no por nada, sino porque siento que el entorno se está complicando, y uno de mis compañeros del, de la especialización de operaciones me dice, están buscando a alguien que sea controller y que sepa algo de logística. vengo yo soy. Aquí está mi currículum. Bueno, mentira. Hice mi currículum por primera vez, no he hecho currículum. Entrevista y quedo en ese trabajo. Philip Morris, una planta de mi ciudad, donde yo vivía, en Maracay, y empiezo allí a coquetear con operaciones. Pero, pero era 70% finanzas mi rol. Era un controller, era el controller de la planta, pero como el tabaco es tan costoso y tiene tantos controles po, por los temas de tráfico, eh, valor, costo, tal, o sea, te, inclusive tú tenías gente de la Guardia Nacional vigilándote eso porque podía traficar, contrabandear, en fin, cualquier cosa. Entonces, yo ese ese... Necesitaban alguien de finanzas que vigilara eso. Entonces yo manejaba los almacenes, manejaba el forecast de, de producción, plane, la planeación de la producción, pero mi esencia era finanzas. Porque yo tenía que dar los cierres, como, como tuvo el yield, tal, tal, tal. Ocurre paro petrolero en Venezuela. ¿Qué pasó? No había gasolina y esta planta donde yo trabajaba es logística reversa. Nosotros tomábamos los subproductos de nuestras afiliadas en Europa, en México y en Sudamérica, lo traíamos... Convertíamos y les reportábamos este trabajo reconstituido, sin gasolina, sin puerto, ¿cuál era el...
1: no, Bueno, no pero te cuento bien.
0: que nunca paramos,
1: no oh. había
0: forma de parar, o sea, en aire, en burro, como sea, nosotros teníamos que llevar, traer todo esto, porque no había manera. A mí me iban a mandar a Rybrook, Nueva York, el head office de Philip Morris, como un trainee de finanzas. Yo me iba a ir a finanzas. En algún momento hubo un cambio de señas y me dice, mira, no, se canceló el plan. Eh, y yo dije, bueno, ok, si esto es así, yo voy a buscar otra oportunidad. El hecho es que, igual, éramos la, Philip Morris era dueño de Kraft. Kraft en su momento eh, se presentó una oportunidad de coordinador de logística, solo logística, y yo dije, sí, bueno, me voy para allá. Era una promoción, era era consumo, yo también estaba un poquito harto de, los tab de tabaco, ya en esa época, de hecho ya era como que un poco, la gente te veía como que, trabajas en tabaco? No era tan nice, pero bueno. Eh, me fui al mundo de consumo, logística. Me switché ya totalmente, y ahí nada, lo que me di, piden es, oye, venimos del trauma de, del paro petrolero, ayúdanos tú a corregir, a, a, a poner esto, a estabilizar esto de vuelta, porque tenemos muchas fallas tres meses me colocan en un proyecto regional de Total Inventory Management a ayudar a setear boundaries y estad métodos estadísticos y tal, Empezó a aprender un poco más. Pero otro tip, ninguna de las oportunidades que pasa en tu carrera, dalas por sentada. Sácale el jugo y ten, y ten la sufici el suficiente inquiry y la curiosidad de saber qué hay detrás. Y más cuando estás empezando carrera profesional. En esta planta el principal producto que se hacía era mayonesa. Venezuela es de los índices sí, per cápita sí, sí, sí. más, más altos de mayonesa, de mayonesa del mundo. <risa> una cosa que, bueno, nosotros com comemos mayonesa con leche condensada. O sea, una cosa horrorosa. <risa> Pasó algo curioso. Porque las ventas venían a lo que daban, se iba a cerrar el año. Y por alguna razón u otra, hubo un, fact un evento en manufactura que detuvo la producción, una contaminación de, de, de un hongo que nosotros en, como compañía por, la, por los protocolos de seguridad alimentaria y tal nosotros somos super celosos, hubo que parar la producción completa, pero el hecho es que yo en mi área de replenishment y de product supply yo estaba angustiado, decía, pero cómo esto no van a o sea, cómo no se va a saber qué pasa yo me metí de cabeza como que si, es que si esas fueran mis líneas de producción Mira, días, noches, amanecíamos, los técnicos, mandamos, pedíamos gente de afuera que nos viniera a ayudar y tal, hasta que entendíamos dónde estaba. Finalmente eran en unos orines que, estaba, eh, que nos habían limpiado bien y tal, hasta que eso se pudo restablecer, pasaron como que 10 días. Pero, pero yo me metí de cabeza. Y no era mi llamado, ¿eh? Yo me podía haber sentado, yo me iba para mi casa, si está, hasta que este gente arranque. Y me llama mi jefe en ese momento, me dice, Andrés, yo te veo... Con muy buena actitud hacia la gente y con un alto skill de people management. O sea, ella me veía trabajando con los sindicalizados, o sea, eran los técnicos. O sea, yo los agarraba, ven acá, pero ¿qué opinas tú? Y sabes, como ese trabajo de, de, de humildad, de, 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 mira, yo no soy el experto, tú eres el experto, dime cómo lo vas a solucionar. Oye, ¿te gustaría ser el gerente de esta, de esta operación de mayonesa? Y yo, oye, no lo tengo en mi plan, pero oye, sí, vamos, vamos a darle. ¿Por qué no? ¿Qué perdía? Nada. Hay momentos para arriesgar. Claro. Ese era uno. Y entonces, al final, pues me dice, experto en mayonesa, ah. a los dos, año y medio, me llaman de México, me dicen, oye, estamos cerrando una planta, estamos haciendo una consolidación, ¿será que tú te puedes venir para acá? Y así fue, okay. 2005, 2006, y desde ahí hasta acá. Entonces, bien ¿cómo bien. termino yo en Supply Chain? Porque a lo largo de mi carrera, si bien no, no estudié intencionalmente para eso y no fue lo que yo quise hacer, porque no soy ingeniero y me desenvuelvo en un mundo de ingenieros, soy una persona con la suficiente curiosidad y humildad para aceptar que no sabe y con ganas de hacer algo suficientemente relevante, que de alguna u otra forma, a lo largo de todas mis asignaciones, he dejado una huella.
2: Y justo eso es, claro. eso es muy padre, porque tienes una gran capacidad de curiosidad, sí, pero de aprendizaje. O sea, como que vas y, y sobre todo vas integrando todo. O sea, levantaste sí. la mano y dijiste, ok, me voy allá a logística, ok, me voy. Y a México, porque al final del día a hasta México. te cambiaste
0: país. Sí, y, y fíjate que México fue una sorpresa. Yo nunca pensé, de hecho, tampoco Vivir fuera. Solo sí, siempre supe que iba a trabajar en una compañía grande. Ya. Otra cosa, cuando tú eres entrepreneur y estás en un negocio familiar, esto es un tip. Yo estudié, de hecho, mi maestría, mi, mi, mi tesis de, de la maestría fue empresas familiares. El proceso de salir del emprendimiento donde tú tienes, o sea, tú como segunda generación tienes la obligación, y lo digo entre comillas, ¿Cómo? de de vivir y honrar el legado de tu papá, que tiene más de 30, 30 años para esa época en que... O sea, parte es una cruz que te pone, o sea, tú no la pediste, pero te dicen, epa, alguien tiene que seguir con este negocio. O sea, parte es una cruz que te pone, o sea, tú no la pediste, uh -huh. pero te dicen, epa, alguien tiene que seguir con este negocio. Tú eres el hijo del dueño. Tú eres la segunda generación y tú tienes que hacer esto más grande. El poder salir de allá y, y me, pasarte al intrapreneur o sea, pasarte al otro mundo al mundo corporativo es un paso que tienes que hacerlo de una manera muy inteligente y a mí me coachó una profesora de la universidad para poder dar ese paso y no sentirte tú mal porque el gran tema es que a veces tú sientes que estás defraudando el sueño familiar claro. y eso es lo peor que tú puedes hacer porque la culpa es, la, es uno de los peores sentimientos porque, ¿y por qué? Claro. Entonces, una de las cosas que yo, ella me coachó es, mira, tú tienes que manejar esto más bien como, planteate el hecho de que, o plantea el hecho, en el mejor momento que pueda, de que tú vas a construir afuera más capacidades y vas a regresar.
1: Claro, en algún momento, por supuesto.
0: Pero nunca lo posiciones, vas a hacer esto desde el lente del hijo malcriado, caprichoso, ambicioso. Uh -huh. Entonces, eso es una, una de las cosas que es importante tener en razón, o sea, tener, tenerlo inclusive para tus socios, inclusive para, para tus padres, inclusive para cuando estás en un negocio familiar, y, lo, y, y, y específicamente cuando estás trabajando en temas de emprendimiento. Las decisiones difíciles hay que tomarlas, pero hay que tomarlas basadas en un buen análisis y una buena articulación de la comunicación. Y, y, y lo digo es por, por eso, porque en muchos casos pasa, le, pasa mucha gente... Oye, es que tengo este negocio, es que no sé cómo decirle a mis padres, es que no sé cómo hacer... Y al final, obedecer lo que tú quieras, ¿eh? Porque tu vida es tuya, ¿eh?
2: Punto. Pero qué importante y qué valentía, ¿eh? La verdad es que sí creo que eh, hoy en día mucha gente, a lo mejor los menos, pero creo que nuestra generación sí era mucho de seguir el legado de, del papá. Es más, o sea, si estudió... Algo, este... Medicina, güey. Porque... O sea, Exacto. ni siquiera
1: es... O sea, medicina que tienes Exacto. un... O sea, no es una empresa, es un consultorio, ¿verdad? Exacto. Y el que hace prestigio es el papá, güey, ¿no? ¿Qué garantía tienes que va a venir el hijo dijo? a ser igual de, de bueno en su chamba? Pero es un hecho que vas a estudiar medicina, ¿no? O sea, como que esa generación creo que ya no estamos tan ahí, espero. Pero mucha gente frustrada de que tú sí. que vivir los sueños que de no los más. Sí.
0: Que no hizo lo que quiso. Eso Totalmente. no lo puedes repetir. Eso no lo puedes hacer, haz lo que quieras, lo, lo que es. realmente te, se lo apasiona, que sea congruente con tu propósito, claro, ahí vamos a entrar en temas más, más profundos, pero tú tienes que saber quién quieres ser en 5 o 10 años, es una pregunta muy poderosa que yo solo hago a mis mentís, a mis cuchillos le pregunto, ¿cómo te ves en 5, en 10 años? Bueno, 10 años es como ¡puff! se funde el cerebro, sí, pero 5 sí, sí. años, tenemos que hacerlo. Y esa es la única forma como realmente tú vas a perseguir lo que quieres cuando tú sabes lo que quieres. Y eso, en definitiva, fue lo que yo particularmente practicaba hace muchos años. Dos, desde el año 2006 estoy en México. Eh, he tenido diversas asignaciones. He tenido la dicha de estar en todas las categorías de Mondelez. Todas. Y hoy eh, estar en el
2: centro más importante de galletas del mundo. De
0: galletas del mundo, sí. Es la operación. Hoy manejo el Hub de Monterrey, que es el centro de operación de galletas más grandes del mundo, de la industria.
1: O sea, no nada más para el Corporativo Mondelísimo. No, 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 no es, que es, una,
0: es, es, wow. es grande, es grande y, y, y me hace muy feliz y, muy, y me enorgullece mucho porque bueno. aquí hemos, hemos logrado combinar eh, la alta eficiencia con la tradición y la flexibilidad entre las plantas de Monterrey y, y Salinas y, y nada, atendemos Canadá, atendemos Estados Unidos, atendemos México. El equipo que tengo el gusto de, de, de trabajar es espectacular. Eh, somos sí gente diversa. Hay algo que me fascina es la diversidad, diversidad de, de origen, de pensamientos, de profesiones. De, o sea, la diversidad para mí es un, un elemento crítico para que se, para que tú puedas realmente ser disruptivo en lo que hace.
2: ¿Qué hace a un, es, a un equipo espectacular? Como me dijiste, tengo un equipo espectacular. ¿Qué hace a un equipo espectacular y cómo se forma?
0: Mira, ¿qué hace un equipo espectacular? Un equipo espectacular lo hace la combinación de capacidad con pasión. Ok qué es capacidad y qué es pasión cuando tú tienes al mejor talento posible que tú, el mejor talento que puedes soñar para que haga la función la responsabilidad la tarea que debe debe hacer sabes cuando una persona sabe es suficientemente autónoma o tiene el potencial dentro de ese mismo tema para tú irlo desarrollando porque no todo no todo el mundo y a mí no no soy de la gente que que quiero la gente ya lista para no no yo yo a mí me gusta desarrollar y coachar y formar, vale. pero tú le ves madera, tú le ves okay. madera a la, a la gente. Eso, eso es lo que yo combino, lo que yo llamo capacidad. Cuando la gente es capaz de hacer lo que sea con, con la menor supervisión, y eso lo formas y lo vas desarrollando. Y la pasión es, es el elemento que no puedes medir. Y es esa alegría, esa energía, y esa pasión si está presente, ya hace que todo sea mágico. Nosotros hoy somos top en el, en el engagement survey. ¿Qué tan contenta la gente está trabajando?
2: Ok, exacto.
0: Entonces, lo que te quiero decir es que es super mega, cuando tú desde arriba, tú te, eh, trabajas para que la gente realmente, y digo desde arriba, que es, en mi forma de trabajar es lo contrario. Yo, yo soy mucho del el liderazgo servidor. O sea, yo, yo no soy la autoridad. Yo soy el facilitador. Cambia claro. el juego. A mí, mi jefe, mi jefe realmente es el técnico de la línea. Cambias el juego, cambias, cambias como el esquema de trabajo, pero eso después sí quieres lo hablamos Eso es lo que hace que esa magia, esa pasión, ese smell of the place realmente esté siempre allí y la gente se engancha a trabajar. imagen en estos momentos tan críticos de pandemia. ¿eh? Claro. O sea, donde Es tan importante que tú estés bien contigo, que te sientas bien, que te adaptes a lo que estás haciendo, a esta flexibilidad, a estos cambios tan vertiginosos de formas de trabajar, de prioridades.
2: Anotadísimo como, como tema contigo, sí, lo, lo vamos a desarrollar. Pero justo, sí. por ejemplo, en, en este sentido, mi querido Andrés, operaciones, y la verdad yo soy cero conocedora, ¿eh? yo, yo tenía relación con las plantas justo por el tema de desarrollo de empaque, por a lo mejor hacer un empaque especial para... Eh, algún cliente para algún canal, Temporada. etcétera, temporadas, ¿no? Para eso yo me unía mucho con ustedes. Pero, ¿qué áreas son las que componen todo operaciones, no? Claro. Aparte de las plantas.
0: Claro, mira, operaciones, supply chain, depende de las compañías, ¿eh? O sea,
2: voy a
0: hablar un poco lo que en la mayoría de las compañías es, tres. eso es como tres grandes temas. Okay. Tú compras transformas y distribuyes. Eso son como las tres grandes cosas. De una manera periférica, igual en Supply Chain, tienes áreas de soporte, por ejemplo, la parte de demanda, depende lo complicado, si es consumo o no, porque obviamente hay empresas más pequeñas que, bueno, nada, el mismo que compras, el que hace el forecast de, mira, cuánto van a necesitar y cuánto no, y se sienta con el, con el de ventas y le dice, mira, cuánto vas a vender. Y ya, se sienta así, así, así. En, en Supply Chain, dentro de Customer Service Logistics, que es la parte de chip, o de distribución, distribución. Estos, estas personas, hay una, puede haber una torre de demanda donde hay métodos estadísticos y se hacen algoritmos para entender cómo va el outlook de demanda. Sí, cómo demanda, empatas
2: entre demanda y el, for, bueno, el, el forecast, verdad, ¿no? la proyección.
0: Sí, exacto. Eso, eso se transforma y se mastica y se mete en modelos de producción y se hace la parte de, product, de product, planning o product supply, planning y product supply. Después de eso, se manda como instrucción al make y ya a compras, hey, compra, estos son los, las explosiones de materiales, tú me compras esto, mientras producción dice, hace la secuencia ya detallada, semana a semana, de lo que es cada una de estas cosas, cómo se corren las líneas y tal, y después, bueno, nada, tú entras el producto. Para ser pragmáticos, operaciones es source, make and ship, y puedes hacerlo mucho más extenso, desde el campo hasta el anaquel, dependiendo del nivel de negocio, lo sofisticado de tu cadena y, y lo amplio que sea pues este proceso eh, con capacidad.
2: Totalmente. Oye, mi querido Andrés, para cerrar este primer capítulo de introducción, ¿qué quise, ¿cuál sería a lo mejor como eh, lo que quisieras transmitirle a las personas, a todos nuestros reminders que nos escuchen y que a lo mejor ni siquiera se les ha pasado por la mente el área de, de operaciones, pero también a los que están en el área de operaciones, ¿cómo pueden escalar? ¿Cómo pueden llegar a, a realmente tener estas posiciones directivas en, en operaciones? Un obrero, me imagino, un obrero.
0: A ver, lo primero que tienes que hacer, y ya se los dije, es suficientemente curioso. Lo segundo que tienes que hacer es, curiosidad, con propósito, saber a dónde quieres ir. O sea, que levantar quiere,
2: la mano.
0: ¿Quién quiere ser? Exacto. Sí, ¿Quién quiere ser? El tercero es levanta la mano. Porque si tú eres suficientemente curioso para aprender, para ponerte pilas a estudiar y no sé cuánto, sabes que quieres ser tal cosa, quieres ser el gerente de la planta o quieres ser el gerente de ingeniería o quieres ser bueno, simplemente un operador de línea, eso está bien, eso es respetable. ¿Qué quieres? El tercer punto es levanta tu mano y plantea eso, y donde hay compañías, la mayoría de las compañías grandes, y si no, en un emprendimiento también, uh -huh, eh. Mira, uh -huh. yo quiero hacer que mi negocio crezca en tal, tal, tal cosa, o simplemente, oye, yo quiero quedarme con mi con mi tienda, y que es, mejore los niveles de merma que hoy tiene, qué sé yo, no lo sé. Hay, hay, hay un cuarto elemento, es cuando venga una oportunidad, no la dejes pasar. Así implique para ti un sacrificio de tiempo. Por eso es tan importante, volviendo al segundo tip, es saber a dónde tú quieres ir. Eso que está viniendo, hace, ¿va a ser match o no con lo que tú quieres? También te digo, en algún momento me ofrecieron unas cosas que yo decía, eso no tiene nada que ver conmigo. Sí, y claro. también alguna dice que no.
1: Y te puede hacer un derail de a donde tú total, ya tenías Total, a derail, te traído, total.
0: Total, por ejemplo, oye, en algún momento yo, yo dije, yo quiero estar en marketing. Y después dije, no, 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 no quiero estar... Mal aquí. Pero, 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 pero hay momentos que tú dices, no, 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 no no estás tan claro, devuélvete a tu centro. Sí, sí, dónde estabas? Pero bueno, también lo que te quiero decir es que hay que invertir tiempo planteándote y preguntándote de dónde quieres ir. Eso es súper importante.
1: Qué bueno. Yo creo que es parte, y lo hemos platicado en varios episodios, Glow y yo, es el tipo de cosas que desafortunadamente, güey, no te dice nadie en la escuela y no te dice nadie... Si no tienes un, un, un mentor, un alguien que te esté guiando. Y ese tipo de preguntas que debes de tener bien claras desde el día uno, güey, ¿no? O sea, sí. ¿qué, qué, qué, ¿a dónde quieres llegar y estás estudiando esto porque te apasiona? Porque, ¿cuál es ese plan que tienes en cinco, en diez años? Porque si no, para donde jales como le en el País de las Maravillas, vas a llegar, ¿verdad? O sea, si no lo tienes claro el rumbo, pues al camino que agarres, güey.
0: Y hay que ponerle al, a, caveat a eso, porque sobre todo en las nuevas generaciones. Estoy viendo mucho, no es que yo mañana quiero ser el CFO, sí. o yo mañana quiero ser el COO, cosa que de vuelta es respetable, pero tú tienes que entender que lo vas a hacer de una corporación grande, del tamaño de Mondelez, entonces o cualquier otra grande, o de tu negocio. Porque para hacerlo una compañía como la nuestra, hay que hacer una arquitectura de carrera, unos planes de desarrollo, entonces te va a tomar cinco años. Sí, Oye, claro. eres sensato con esa aspiración de cinco años y ¿dónde quieres hacerla? Oye, me veo como tal, tal, tal. Ok, perfecto. Y
1: lo que dice Andrés, ¿no? Creo que esa parte de la, de la pasión es también parte del trabajo duro. Entonces, güey, me voy a aventar el, el cohete de hacer dos chambas al mismo tiempo porque estoy apasionado por lo que me gusta. Y también es, no es algo que todo el mundo esté dispuesto a, a que suceda, güey. Entonces, eso te hace que que you stand out, ¿no? Del resto de la gente y claro. sobresales. Eso,
0: y, y León, eso que acabas de decir es algo que yo hago mucho y es otro, otro proceso que yo trabajo con, con me, me, Mentejo Coaches, el branding.
2: El personal branding.
0: Exactamente. Tú tienes que hacer que tú seas suficientemente relevante para la corporación o para, para, donde, para el mercado por lo que tú eres capaz de entregar. Pero dicho por otros, pero no, y no necesariamente. Exacto. Cuando sí. tú no estás en el cuarto. Cuando tú lo Exactamente. No estás cuarto, no cuando tú creas eso, voilà Sí. Y eso tiene que estar siempre tres, cuatro cosas que la gente tiene que. Cuando digo León Olvera, son estas. Cuando la gente dice Glow, son tres, cuatro cosas dentro de la corporación. Y eso se hace con trabajo. Total.
2: No Totalmente.
0: viene en una cajita de Trident que tú la abriste y llegó un o fin sea. premiado. No, no, no. Sí, eso totalmente. no es así. Eso viene con mucho esfuerzo, así viene es. con dedicación, viene trabajando tus capacidades, sea en operaciones, que es el área donde yo me desempeño, o sea marketing, sea finanzas, sea cualquier otra.
1: Totalmente. Andrés, a mí me gustaría que nos compartas en, cuál es el tipo de contenidos que, que, que consumes.
0: Mira, una de las cosas que yo he hecho mucho ha sido estudiar. Ya tengo dos MBAs, o sea, he estudiado mucho y es algo que yo sí recomiendo, así sea remoto, virtual, tal, conectarse, conectarse con alguien que esté pensando algo. Después de allí, oye, consumo, consumo práctica. Es decir, soy muy curioso, yo creo que es por el efecto de aquel, de aquel tema de, de la preparaduría que hice por muchos años, le doy sentido a, a problemas problemas, situaciones complejas del trabajo, y eso me ocupa mucho la mente para pensar, solucionar y, y, y liberar pensamiento, documentarme, y eso, me entre, la verdad es que me entretiene mucho, también. Sí. Después de ello, eh, oye, escucho varios podcasts, uno de ellos es Brené Brown, ahorita tiene Muy un bien. reciente de... Eh, Dare to Lead que es el libro pero básicamente ya está siendo una suerte de de, de asociación eh, dentro del Dare to Lead pero con ciertas personas que invita a su podcast recomendadísimo para todos me gusta eh, bueno también veo no sé Glenda Donald eh, okay. bueno, se van a morir de la risa pero Oprah Winfrey es alguien que también escucho <risa> mucho eh, porque es alguien del cual he aprendido, de ella aprendí mucho el tema de acknowledgement, que ese acknowledgement es algo que dentro, especialmente en mi área de operaciones, pero creo que aplica para todo, es súper relevante el hecho de que te den, la te den el espacio, te, te determinen, okay. es alguien que lo ella, ella lo articula muy bien, eh, y bueno, nada más allá de sus libros, tiene podcasts, Maneja temas importantísimos de diversidad e inclusión, ¿sabes? O sea, temas temas importantes que están ahorita muy, muy de, sí, muy relevantes, uh -huh. sobre todo dentro de los gobiernos corporativos. Eh, bueno, eso es lo que yo escucho y, y mira, y de verdad me, me simplifico la vida. No soy un tipo que se la pasa todo el tiempo con un libro, o sea, no. Tengo demasiadas cosas que leer a diario. <risa> y me entretengo cosas, de bien? verdad con lo que puedo. veo películas y si son de llorar mejor porque hago catarsis entonces me ahorro el psicólogo, ya sabes <risa> eh, es así y bueno no, disfruto buenísimo. de mi familia, disfruto mucho de mi familia, disfruto de mis hijos disfruto de mi esposa eh, y de mis amigos de trabajo con quien hago bueno, muy buena muy buen equipo y muy buena relación también
2: Qué, bien. qué gusto, Andrés, de verdad. De qué gusto platicar tenido. contigo. De verdad. Y, y qué bueno que aceptaste la invitación de ser nuestro Remind Expert de, de operaciones, que creo que le vas a dejar muchísimo más a la gente que solamente operaciones. La verdad, en este primer sí. capítulo nos dimos cuenta que, que tienes mucho más. Este Y la verdad, esto del People Management creo que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo porque tú has manejado equipos, Bastante grandes, ¿no, yo Sí, bastante
0: caso. robustos, claro.
2: Bastante. bastante.
0: Sí, no, a ver, gracias a ustedes por invitarme, por considerarme. Es algo que cuando hablaba con, con León en la primera oportunidad, yo le digo, esto hace fit con mi propósito. Qué padre. Yo quiero ayudar mucho a la gente que de alguna u otra forma entienda qué quiere hacer de, de sí y si esto en alguna u otra forma los ayuda, esto va a ser otro canal donde puedo, ¿sabes? apoyar Contigo. ese propósito.
2: Totalmente.
0: Eh, también operaciones es muy denso. Y si no lo masticas, no entiendes nada. Abruma. Entonces, mi espero poder hacerle esa masticada para que podamos juntos también desmitificar lo, lo abrumador que puede ser operaciones y más bien haya gente que se interese por hacer operaciones porque porque sí es un es un área tan es el corazón tan del negocio compelling exacto tan compelling como el resto con diferencias pero una persona que pasa y tiene una experiencia en operaciones hace una diferencia importante en cualquiera posterior. sea su asignación posterior Totalmente. entonces es un riesgo a tomar es una carrera para estar no tienes que ser ingeniero para estar allí aunque idealmente te puede hacer la vida más fácil si eres ingeniero lo digo por experiencia eh, pero pero bueno, aquí estamos y con gusto, con gusto. Ya ya prepararemos los siguientes capítulos. Buenísimo. Gracias por esta invitación. Mm -hmm. Eh, y espero haya sido pues del agrado de todos y que aquí en adelante pues sean muchas cosas que vengan ¿no?
2: Seguro sí Totalmente
1: Andrés. Qué agradable conversación amigo Qué padre escucharte lo que sea Glo como entender un poco de aristas adicionales de, de tu persona más allá de, de toda tu capacidad mm -hmm. que siempre fue una constante muy agradecidos con que hayas aceptado el, el espacio y pues Glo ¿Nos despedimos o okay? qué? Nos
2: despedimos, pues mis queridos Remindex, espero que estén tan emocionados como nosotros de tener a Andrés en este espacio y pues nada, nos vemos la siguiente semana en otro capítulo. Gracias Andrés, nos vemos en tu sección ahora sí ya de operaciones para empezar tus primeros capítulos.
0: Seguro que sí, gracias. Gracias a Andrés, bye
2: León, bye bye. bye, bye.